0: Comunidad Osana presenta. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Qué triste sería que nosotros leamos lo que pudo haber pasado con Juan, lo que pudo haber pasado con Pablo, y nos dijeran a usted y a mí que eso era solo para ellos. Qué triste sería que yo hoy me pusiera de pie a ustedes y les dijera, esas experiencias solo son para Pablo y para la de la iglesia primitiva. ¿Sabes lo que me, me da a veces? No, no sé si de, decir risa o qué. ¿Cómo podemos escoger y sacar de las Escrituras lo que fue válido allá y ahora ya no es válido aquí? Entonces alguien pudiera decir que ser un hombre de una sola mujer ya no es válido para hoy, fue válido para allá que ahora la iglesia tiene que modernizarse, que allá sí se requería vivir en santidad, pero ahora no, porque eso era para la iglesia primitiva, que los santos allá daban su vida por Cristo y ahora ya no, ya no hay que darla, que eso fue allá, que era necesario que allá los cristianos dieran su vida por el Señor, pero, pero que ahora ya no. Solo, solo estoy tratando de hacer algunas preguntas interesantes, lo que fue válido ayer es válido hoy, Dios es el mismo de ayer, y hoy, y por los siglos, y dice la Escritura, la misma Escritura dice que todas las cosas que le acontecieron a los otros son como ejemplo para nosotros, y hay una vida. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo dijo, habló, y habló ayer, y sigue hablando hoy. No estamos escribiendo la Biblia hoy, pero nos está recordando las cosas que Él reveló en las Escrituras. Y se vuelve un rema cuando lees las Escrituras, el Espíritu Santo te permite que la revelación de las Escrituras te impacte, se te imparte, se venga un rema. Y por eso es que sentimos cuando estamos leyendo las Escrituras o escuchamos una, un mensaje que algo explota. ¡Pum! Sabemos que algo. Y entonces estamos en el Espíritu y de repente Erika comienza a fluir con Eser. Y ella comienza a decir cosas que mientras ella la dice, a nosotros nos estremece por dentro, ¿verdad? O solo a mí, porque estamos en una dimensión donde Dios nos va a ministrar, sin eso, sin esa parte del evangelio práctica, tangible, que es espiritual pero se vuelve tangible a nosotros, sería un evangelio, diría mi mamá, insípido, no sé si... Está insípido, decía No sé ni qué significa, ni nunca le he leído en el diccionario, pero me estoy acordando de mi mamá ahorita. O sea, insípido es sin gracia, sin sabor. Por eso es que hay mucha gente que está viviendo un evangelio insípido, sin sabor. Están cansados, están frustrados, están harto, están dudando de la efectividad del evangelio. Están dormidos. Algunos se acomodaron a algunas condiciones nunca debieron ni deberían acomodarse perdieron la fuerza perdieron la confianza perdieron la esperanza perdieron el ánimo tienen los brazos caídos están derrotados entregados al pecado se conformaron al sistema de este mundo porque jesús dijo que recibiríamos poder cuando viniera sobre nosotros el espíritu santo y no nos damos cuenta que el Espíritu Santo representa esa comunión que Primera de Corintios capítulo 15, no estoy seguro, dice al final el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Y esa comunión con el Espíritu Santo es lo que permite que Él nos consuele, porque es nuestro Consolador. Y no hay consuelo que yo pueda darte, un hombre pueda darte, mejor que el que te puede dar el Espíritu Santo. Y no hay ayuda, porque Él es nuestro ayudador, que yo pueda darte, o un hombre pueda darte, que sea mejor que la ayuda del Espíritu Santo. Y no hay mejor consejo, no hay mejor guía, no hay mejor dirección, no hay sabiduría humana que el hombre pueda darte, que sea mejor que la guía del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona. Y los teólogos están de acuerdo en eso. Los teólogos están de acuerdo en que el Espíritu Santo es una persona. En lo que no están de acuerdo es en cómo esa persona interrelaciona con el creyente. Y se crearon algunas doctrinas diferentes. Y todos aseveran que su doctrina es extraída de las Escrituras. Pero que sin importar todo lo que extrajeron de las Escrituras y lo tomen como una verdad, ya sea porque es verdad o porque tenga algunas cositas que no estén tan alineadas, la verdad es que todos van a acordar que es una persona y que hay que interrelacionarse con ella. Y que esa relación que tenemos con el Espíritu Santo es espiritual, no es meramente mental, no es meramente física, es espiritual. Y si esa relación con el Espíritu Santo no existe y la queremos reemplazar, porque aquí en mi, en mi Biblia ahorita lo que usted ve es la Escritura, si esto fuera la Biblia, si usted comete el error de querer reemplazar, tener una relación con el Espíritu Santo directa y tenerla con lo que Él inspiró a muchos que escribieron, valga la redundancia, inspirado por Él las Escrituras, y ahora usted quiere venirse aquí. Esto es de Dios. Claro. Estos son los pensamientos de Dios. En los escritos. En la Biblia. Pero estos pensamientos. Sin esta relación. Aunque son correctos. Y nos sirven. Y nos bendicen. Y nos instruyen. Y nos enseñan. Y nos sirven como protección. Dirección. Y todo sin menospreciar las Escrituras Hay que entender que hay un Espíritu Santo Que es el Espíritu Santo de las Escrituras ¿Y por qué dejar al autor fuera Si él tiene una dinámica con nosotros En lo que la Escritura dice Que él nos anhela celosamente ¿Qué significa que nos anhele celosamente? Él tiene un anhelo por nosotros y ese anhelo pudiera decir a alguien, sí, sí. Y, y, y yo, y yo le respondo porque yo tengo un anhelo por las Escrituras. ¿Sabe cuántas personas yo conozco que son amantes de las Escrituras y que te pueden recitar versículos y todo? Pero, pero, pero le falta algo más. Porque vos podés leer sobre el amor en las Escrituras, pero solo cuando el amor de Dios se ha derramado sobre tu corazón es que podés amar como la Escritura nos pide que amemos Los principios te sostienen Hasta que ya tú no puedes Llevarlos a cabo Pero el Espíritu Santo Es el único que nos puede dar el poder Para vivir una vida agradable a Él Es el único que te va a dar el poder Para soportar las tentaciones No es suficiente saber lo que es malo Y lo que es bueno ah, Esto es pecado Y yo amo a Dios, no lo hago hasta el momento que estás frente a una situación que te trasciende a ti y ya no puedes mantenerte en santidad por tu propia fuerza. La santidad es algo que nosotros por nosotros mismos no podemos sostener. Eso es soberbia. Requiere quiere decir que yo no tengo parte en el asunto? Claro que tengo parte en el asunto. Pero si depende de mí, es cuestión de tiempo para que fracase. La Escritura dice a aquel que es poderoso. Para guardarnos sin caída. Diga conmigo, el único que me puede guardar sin caída es Él. Hubo un tiempo que yo pensé que yo me podía sostener. Hubo un tiempo que criticaba a la gente que caía. Le decía a mi esposa, ¿cómo puede ser que hagan eso? Porque a veces somos arrogantes y creemos que nosotros podemos sostenernos por nosotros mismos. Y ese es el peligro de juzgar. Porque cuando señalamos, inmediatamente puede venir algo sobre nosotros. Pedro le dijo a los que estaban alrededor de él, enfrente de Jesús y de él, le dijo, cualquiera de ustedes lo niega menos yo. Se sentía tan fuerte en su propia fuerza, se creía tanto por él mismo, que miró a los otros y dijo, cualquiera de ustedes lo niega menos yo. Hasta la muerte voy con él. ¿Sabe una cosa? Yo creo que fueron palabras sinceras. Viendo al Pedro que nos revela las Escrituras, yo puedo ver a un Pedro que era sincero. Lo único que no se conocía él mismo. Y por un momento la soberbia lo cegó y él se puso en un lugar donde estaba dependiendo de él. Y la Biblia dice, nosotros no nos podemos sostener por nosotros mismos. Solo él es poderoso para guardarnos sin caída. Entonces será importante la vida del Espíritu. Será importante... Esa dinámica de estar constantemente presente en el Espíritu. Será importante que desarrollemos el podernos meter en el Espíritu. Sí, porque de eso también depende nuestra caída o nuestra permanencia en el tiempo. Y poderoso es Dios para guardarnos sin caída y presentaros. ¿Sin qué? ¿Quién es el único que puede mantenerte sin mancha? presentarnos sin mancha, delante de su, con alegría. Si Jehová no edifica la casa, si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Por eso es que para nosotros hablar de una oración incesante, de acuerdo a lo que veníamos hablando la semana pasada, no es opcional. Dice la Escritura que debemos de ser fortalecidos en el hombre interior. Amén. Efesios capítulo 6. Dice, vestidos de todo para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día. Ahora escuche porque la Escritura dice que los días son, pero Efesios dice que necesitamos vivir sabiamente para que podamos resistir el día malo. O sea, sabiamente no se está refiriendo a sabiduría humana, se está refiriendo a sabiduría divina. Entonces nos dice que para que podamos resistir el día malo, tenemos que tomar ¿cuánto? ¿cuánto? Toda la armadura de Dios. Y habiendo acabado todo, estar ¿Sabe cuántas personas hoy no están firmes? ¿Cuántas personas usted conoce y usted sabe que se están desviando de la fe? ¿Cuántas personas usted conoce que por cualquier cosa son sacudidos y por nada se desvían? A veces ni siquiera por un día malo, a veces por el día bueno. Es increíble que mucha gente no se desvíe de la fe por el día malo. Muchas personas se desvían por el día bueno, por el día que algo bueno ocurrió, por el día que una bendición vino a tu vida, por el día que lograste una meta que anhelabas por mucho tiempo, por el día que parecía que finalmente recibiste la recompensa, por el día que debió haber sido un día para ser agradecido, se convirtió en el día que abandonaste. Hay personas que abandonan porque el día es malo, y no saben resistir el día malo. Pero hay personas que abandonan porque el Señor los bendijo y no saben sostener con agradecimiento la bendición que Dios les da. Algunos se desvían porque les va bien y algunos se desvían porque les va mal. Entonces no define que alguien se desvíe que le vaya bien o que le vaya mal. En realidad lo que define que alguien se desvíe es el estado de su corazón. La posición en que enfrentan que entienden, que aplican, que actúan de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si la armadura nos permite resistir, resistir, en otras palabras, no es vencer instantáneamente. No es que no vas a tener lucha, no es que no vas a enfrentar adversidad, no es que no te va a costar. Lo que está diciendo es resistir. En otras palabras, resistir es cuando una fuerza que se opone te está impidiendo que logres el objetivo que te estás queriendo proponer. Resistencia no es una palabra liviana, porque la resistencia no es fácil de hacerla a un lado. Cuando te escucha la palabra resistencia, tiene implícito una fuerza lo suficientemente fuerte. Para impedirte que logres tu objetivo Entonces el concepto de una de resistencia Es algo que te va a hacer difícil Que logres lo que te estás proponiendo Y la Biblia dice que nosotros tenemos que resistir al diablo Entonces nuestra vida como creyentes En algún momento lo resistimos a él Y en otros momentos él nos resiste a nosotros Pero es una vida de resistencia o nosotros lo estamos resistiendo a Él O Él nos está resistiendo a nosotros ¿Por qué? Porque en este versículo dice Para que podáis resistir el día Y todo lo que tiene que ver con lo malo Tiene que ver con el diablo Una creencia fundamental del cristiano Dios es bueno y el diablo es Nunca le atribuya lo malo a Dios Porque Dios es Y nunca le atribuya lo bueno al diablo Porque el diablo es por eso es que lo peligroso de los días que estamos viviendo es porque la gente ya no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Lo grave de los días que estamos viviendo es un mundo que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y ahora los cristianos son la escoria de la humanidad cuando son la luz y la sal para Dios. Pero los cristianos son los que... Tienen odio, los que siembran resentimiento. Los cristianos se están convirtiendo en los malos. Hoy es malo defender la vida. Hoy es malo defender la familia. Y son dignos de ser perseguidos. Eso es lo que está diciendo el mundo. Son los retrógrados, los fanáticos, los promotores del odio. Y cada día ese discurso se vuelve más y más y más y el mundo y las nuevas generaciones se lo están creyendo y la iglesia la están difamando y convirtiéndola en la causante de todo el discurso de odio porque defendemos la vida porque defendemos la familia y el diablo vino para matar la vida y para destruir la familia de Dios y el Señor dice no y la iglesia en, a través de nosotros somos de la simiente de Abraham fuimos injertados en la simiente de Abraham y el Señor sigue diciendo lo que dijo Abraham hace miles de años en ti serán benditas todas las pero la iglesia se convirtió en la mayor amenaza para la familia moderna y los días que vienen son esos días. Entonces, hay una transformación tomando lugar que si la iglesia de Dios no la entiende, no va a estar lista. Porque hubo un tiempo que nosotros luchábamos con la conscupiscencia nuestra. Dice la Biblia que nos somos, nosotros somos tentados desde nuestra propia conscupiscencia. ¿Qué significa eso? De que hay una parte nuestra que tiene la tendencia a hacer cosas que desagradan a Dios. Y desde ahí somos tentados. Entonces, solo por el hecho de estar en el cuerpo, solo por vivir en este cuerpo, yo tengo que luchar con esa conscupiscencia, que es ese deseo interno que yo no quisiera tener y usted tampoco, que a veces dentro de nosotros hay una un movimiento interno para hacer cosas que nosotros sabemos que son desagradables Y que muchas veces no queremos hacer pero terminamos haciéndolo Y a eso es a lo que Pablo decía Porque siento dos leyes que están dentro de mí La ley de la carne y la ley del espíritu Y la ley de la carne me atrae y se pelean entre ellas Porque muchas veces quiero hacer lo bueno y termino haciéndolo Entonces teníamos que luchar Teníamos que luchar con esa carne, pero también el diablo, el tentador de nuestras almas, el acusador de nuestras almas, el que está constantemente de día y de noche, acusándonos delante de Dios, el mal personificado, el que en la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos, dijo: Ayúdanos a que no caigamos en las tentaciones, en las tentaciones de quien del diablo, porque él anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Y dice la Escritura no ignoramos sus maquinaciones En otras palabras el de día y de noche tiene a todos Esos demonios, legiones, principados, potestades y eso Es lo que dice la Biblia no tenemos lucha contra carne Y sangre, sabe, sabe que esto es básico, profundo, revelador Y debe de ser algo que nos trae enten entendimiento cada vez que nosotros estamos viviendo un asunto con alguien tenemos que entender que hay una fuente que es mucho más profunda que lo que mira nuestros ojos de un asunto carne y sangre carne y sangre se está refiriendo a lo físico a la persona en sí sino que hay algo detrás que la está motivando Solo tenemos lucha contra carne y sangre. Esa persona que parece que de la nada no hiciste nada, pero esa persona no sé por qué la trae conmigo. Ese, ese, ese individuo, esa mujer que se interpone, aquel que te agarró contra ti algo y que te difama y que hace y que no sabes por qué, pero, pero tiene ahí al viciente, es esa persona la Biblia dice que cuando se trata de una lucha, una batalla espiritual, no es carne, no es sangre, es un asunto espiritual. Y en ese contexto es que está hablando de que debemos de resistir el día malo. Y ahí ya no te está hablando de lo que nosotros generamos desde nuestra naturaleza caída, ahora te está hablando de una estrategia. Efesios capítulo 4, verso 16 en adelante, habla de estratagemas. No ignoramos sus estrategias, sus estratagemas. El diablo tiene estrategias que él está llevando a cabo para llevar su obra. ¿Cuál es su obra? Matar, robar y... Y entonces ahora viene todo lo que vemos que está ocurriendo. ¿Sabe que la gente está sufriendo de miedos, de pánicos, de depresión? De enojo, de ira, lujuria, engaños. O sea, todo lo que estamos viendo hoy de la mentira, nunca en la historia de la humanidad había existido tanta mentira y tanto engaño como hoy. Ya no sabemos qué es cierto, ya no sabemos qué es mentira, ya no sabemos qué es verdad, a qué fuente consultamos. Usted lee en el Internet un artículo, lo lee en el Internet y usted dice, oh, es cierto. ¿A quién le consulta que sea cierto? No hay fuente. No hay algo que nos garantice que es cierto. No, pastor, lo dice este canal de noticias, este canal de noticias y este canal. Lo dicen cinco canales de noticias. Ya usted y yo hemos sido testigos de cinco canales de noticias que descaradamente han dicho una mentira y a los dos, tres meses al año vuelven a decir algo diferente y nunca se disculparon de lo que dijeron que era mentira. Es más, pasó. Porque como son los dueños también controlan. Entonces escuchamos toda serie de cosas, guerras, rumores de guerra, eh, crisis económica estamos viviendo todo eso y hay una mentira y ahora nosotros tenemos que tener cuidado de no vivir nuestra vida bajo esos diseños del enemigo que está tratando de que Entendamos Y escuchemos cosas Sino que tenemos Que aprender A resistir Esas estrategias Entonces tenemos que Mire qué cosa Ahora tengo que luchar Con esa batalla Interna De mi carne Pero ahora El diablo La sacó Sacó toda La, la artillería Pesada Y por todos lados Te bombardea Con pornografía Wow Y cada vez Que estoy leyendo Y e investigando E indagando Pareciera ser Que esto Se viene tan fuerte ah, que quienes van a poder sostenerse, hombres y mujeres, no es un asunto de hombres, hombres y mujeres, niños y ancianos, y se desató, y todo esto, todo esto qué está provocando, está provocando ansiedad, depresión, enojo, lujuria, etcétera, 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 y, y, y está queriendo venir a la iglesia, entonces cuando usted, usted, quiero que se aprenda a conocer y si va a caer no sea por ignorancia porque caer por ignorancia me, me da pesar pero el que dice me voy en el hoyo y se tira pues a uno le da pesar pero le da menos pesar por lo menos sabía. y el problema con la iglesia es que no sabe el problema principal es que primeramente no sabemos tenemos confusión tenemos un desorden teológico doctrinal no hemos logrado ordenar lo básico de nuestra doctrina Y cuando no tenemos ordenado lo básico de nuestra doctrina Lo que hay es confusión Desorden mental Y entonces no sabemos Estoy desanimado y no sé por qué Estoy siendo tentado y no sé por qué Me está pasando esto y no sé por qué No sé qué ando Pero me siento que no quiero vivir Que no quiero seguir adelante Que me siento triste Que no me satisface nada Y estamos en todo eso Y necesitamos darnos cuenta Que cada vez que nos sentimos así En el alma turbada Es que hay una obra del diablo que está teniendo un grado de efectividad en nuestra vida. Y si no sabemos cómo resistir eso y salir de eso, vamos a terminar, tristemente, en las garras. Yo no sé por qué dicen garras, ¿verdad? El enemigo siempre dicen en las garras del enemigo. Hay algunas cosas que no tenemos muchas opciones, hermano, que el Señor las dejó. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Usted cree que el diablo está jugando? Tiene un ejército y está trabajando en tu vida cada día. No está improvisando. Hermanos, el diablo no está improvisando con tu vida. Dios tiene un plan con tu vida y el plan del diablo es hacer todo lo que pueda para que ese plan que Dios tiene con tu vida, no se lleve a cabo. Póngale sello. El problema es que hay que estarlo recordando. Si se nos olvida, se nos va, ¿verdad? Nos distraemos, se nos olvida lo que ya sabemos, se nos nubla la mente en lo que ya entendemos y descuidamos lo que debimos de estar cuidando intencionalmente. Y entonces creemos que la vida es un montón de cosas que ocurren al azar. No hay en la vida nada al azar. Dios tiene un plan. La Escritura dice que Él preparó buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en... Usted puede improvisar. Dios no está improvisando ni con usted ni conmigo. Dios no está improvisando con la humanidad. Él tiene un plan. Y dice la Escritura que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Él. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted y yo no conocíamos a Cristo, lo que estaba pasando en nuestra vida es que el diablo estaba haciendo una obra y no era una obra buena. Nos estaba robando la vida, nos estaba robando nuestros dones, nos estaba robando nuestro talento, nos estaba robando nuestro propósito. A mí me estaba robando lo real. Eso es lo más barato que te puede robar. Porque eso es lo triste. Que damos testimonio y decimos, el diablo me robó dos casas. Y el diablo dice, Uf, más que eso te robé, brother. Porque te robé años fructíferos. La casa es lo más barato que el diablo te roba. Un trabajo es lo más barato que el diablo te roba. Un negocio es lo más barato que el diablo te roba. La salud aún es más barata. Porque lo mejor y lo más preciado que nosotros poseemos es el propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra. Algunos están engañados tratando de proteger bienes materiales y descuidando el propósito de Dios. Algunos están preocupados por la prosperidad financiera, por la estabilidad económica, por qué va a pasar con el negocio mañana, por cómo voy a terminar mis días. Están preocupados por su apariencia física, si están gordos, flacos, panzones, pelones o con pelos. Yo no sé qué, pero están preocupados por la estética, están preocupados por una serie de cosas, pero ¿de qué sirve a alguien que se cuida su estética, come bien, hace ejercicio, pero no vive para cumplir su propósito? Y a veces predicamos desde la iglesia Hay que cuidar el cuerpo Y el templo del Espíritu Santo Pero el templo se debe de cuidar No solo porque el Espíritu Santo está ahí Sino para que lo use como Él quiere Y algunos no están viviendo Cosas malas pero están sedados Y el diablo está haciendo su mala obra Porque te está robando propósito Y resistir Resistir el día malo es resistir el día que el diablo se manifiesta con mayor furia. Pero eso no quiere decir que no se manifieste todos los días con furia. El día más tranquilo de tu vida, el diablo hizo algo para destruirte, para matarte y para robarte. El día más tranquilo, el día de mayor éxito, no creas que el diablo no estaba haciendo algo porque no descansa. Y cuando digo el diablo me refiero a él como el líder de toda esta institución satánica que nos habla Efesios capítulo 6 Que están coordinados De manera magistral Pastor está hablando bien del diablo Es que es ignorancia creer que es ignorante Es que es ingenuidad Creer que no tiene poder Es que es soberbia creer que lo podemos Enfrentar en nuestras propias capacidades Lo que más le conviene Es que lo ignoremos y lo menospreciemos Si él logra ser ignorado Y pasar desapercibido El diablo nunca ha estado interesado En que la humanidad conozca que Él existe y la obra que hace. Por eso es que hasta el día de hoy muchos dicen que el diablo es un invento del hombre para explicar sus miedos y que Dios es un invento del hombre porque necesitamos tener algún lugar al que ir y creer que nos puede ayudar. Y mientras eso sea así, el diablo está en su mejor posición para hacer su obra como Él quiere. Hay una resistencia. El día malo es el día donde se manifiesta el diablo de tal manera que sabemos, que sabemos que estamos frente a una situación de peligro, pero los otros días también. Y quiere que le diga algo, el diablo no te odia más por ser cristiano. No es cierto, el diablo te odia igual que los que están con él. Porque algunas veces, algunas personas dicen, ay, el diablo está enojado porque me convertí. No, es, es, él, él está así siempre. Es que con usted debe estar enojado porque usted predica y yo no, no, te este, este odia igual, te quiere matar igual. Lo que dice la Escritura es que a los que son heraldos los quiere volver escarnio. Pablo habla de sí mismo diciendo, habiendo sido heraldo, ahora venga a ser escarnio. Y eso es lo que hay que entender y por eso es que necesitamos saber cómo podemos resistir. Porque el escarnio lo quiere hacer con usted y lo quiere hacer conmigo. Y cuando uno se pone a pensar en eso... Uno dice, wow, qué clavo al que me metí. No, no te metiste, naciste en este clavo. Es mejor vivir peleando la buena batalla de la fe que vivir derrotado porque ni siquiera te diste cuenta que hay una batalla que hay que pelear. Para nosotros no debería de ser algo que nos desanime. No, conocemos que hay una batalla. Qué bendición que sabemos que hay una batalla. Peor sería estar destruidos, muertos, derrotados y ni siquiera saberlo y creer que estamos Viviendo la vida cuando en realidad no, estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Hay un acta de decreto que nos es contraria y que el diablo la va a llevar a cabo. Que gloria a Dios por aquellos que conocimos a Cristo y esa acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz, anulándola el Señor a través de su sacrificio en la cruz y exhibiendo públicamente a todos esos principados y a todas esas potestades. Y ahora sí nos habla de esos principados y esas potestades. Pero esos principados y esas potestades con las cuales no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra esos principados y esas potestades. Jesús dice que Él los venció en la cruz del Calvario. Y ahí es donde usted y yo necesitamos comenzarnos a ver. Cristo los puso por estrado de sus pies a sus enemigos. No los levante, no los levante en su vida. Ahí es donde tenemos que aprender a resistir y a lidiar con esta batalla de la fe. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis. ¿Qué cosa? ¿Cuándo para esto? Hasta que Cristo venga o usted pase a su presencia. No me diga eso. Mejor te lo digo, porque si echas para atrás un paso, lo eches sabiendo de que nunca lo debiste de hacer. Pero si echas el paso para atrás porque pensaste que no tenías que resistir, es otra cosa. Dios no te falla Dios no te abandona Dios no te deja Dios está interesado en lo que te pasa Dios está de tu parte Dios está a tu lado pero Él te dice que tienes que aprender a resistir dice o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros ¿qué cosa? nos anhela celosamente pero Él da mayor gracia por esto dice Dios resiste ¿a quiénes? mire el espíritu anhela celosamente pero a los soberbios los resiste vaya viendo el juego de palabras porque estamos hablando de resistencia ¿verdad? Dios dice resistir ¿a quién? al diablo dice que en el día malo debemos de pero tenga cuidado que no sea Dios el que te esté resistiendo hay obstáculos y oposiciones que nosotros creemos que es el diablo y a lo mejor es Dios mismo resistiéndonos wow está fuerte eso pastor Dios resistiéndote. No es un buen lugar donde estar. ¿Y a usted alguna vez lo ha resistido Dios? Yo creo que sí, porque todos hemos sido soberbios. Somos soberbios, tenemos algo de soberbio y mañana nos vamos a comportar soberbiamente. Porque soberbio, nosotros creemos que soberbio es el que camina, como algunos aquí. Yo conozco algunos soberbios que son así. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está, pastor? Necesita algo, factor. Yo conozco a muchos soberbios así. No, juzgamos por la apariencia. Hay muchas personas que caminan externamente como que fueran humildes, pero son de los más soberbios. Y hay otros que nos subimos a una plataforma y hacemos tres, cuatro gestos que la gente dice, me cae mal ese tipo, me retuerce las tripas. ¿Qué se cree ese maje? Un gran soberbio. Y puede ser. Pero solo quiero que identifique los dos lados. Porque muchas veces pensamos que el soberbio es solo un lado. Es más, ¿quiere que le diga algo? Es mejor ser soberbio del de exhibicionista. ¿Sabe por qué? Porque a ese le dicen. Y dentro de él dice, sí, es cierto. Y le pueden decir, es que vos te comportás así. hablas, Pero el otro, vos sos soberbio. Soy humilde. No es que verbalmente... Hagamos un anuncio de que resistimos a Dios, pero con nuestras actitudes lo hacemos. Y una de dos, o estamos resistiendo a Dios o estamos resistiendo al diablo. Y si usted resiste un día al diablo y otro día a Dios, y un día está con el diablo y otro día está con Dios, está fregado, porque ¿con quién está? Dice, sométase pues a Dios. Resista al diablo y él huirá. ¿Sabe cuándo se convierte una batalla espiritual permanente? cuando no decides con quién vas, no te defines y un día actúas de una manera y otro día prolongas las tentaciones, prolongas las pruebas, prolongas las batallas y ¿sabe qué hace eso? te desgasta, no terminas de ver a Dios, necesitamos entrar en una dirección donde podamos caminar de forma constante, consecuente, de tal manera que podamos identificar que verdaderamente el que está operando en nuestra vida es Dios. No podemos estar pensando si Dios está o no. no caminemos, caminemos de una forma consecuente. Someterse a Dios tiene que ver con vivir una vida acorde a lo que a Él le agrada en todas las áreas someterse a Dios sería averiguar cuál es el diseño de Dios para ti como esposo para ti como esposa para ti como hijo para ti como padre para ti como empleador para ti como empleado para ti como hombre de negocio para ti como líder para ti como ministro de, de lo que sea que el Señor te esté usando o sea para ti para ti es averiguar todo lo que Dios le agrada todo lo que a Dios lo aprueba y entonces usted dice yo me, me someto a Dios es la única forma de resistir al diablo